Chakai, hold that pierogi and that polka. You don't have to speak Ukrainian or be Ukrainian to enjoy Nasholos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM. Join Oksana Pobereshnik and me, Pavlina, for a mix of contemporary and traditional Ukrainian music, folklore, and factoids for the culturally curious and discussions with fascinating people. Wednesdays from 11 a.m. to 1 p.m. right here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Давай! Доброго дня, шановні радіослухачі! Вітаю вас усіх на радіопередачі «Наш голос Радіо Українського коріння», котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайму. Сьогодні з вами Оксана і Павліна в наступній годині. Welcome to наш голос Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. I'm Oksana. Сьогодні у нас фантастична гостя Леля Поліщук. Я вам уже обіцяла зустріч з Лелею. І це сталося, це сталося ще швидше, ніж я сподівалася. Поговоримо сьогодні про українське кіно. Привіт, Лелю. Привіт. Дуже дякую за цю неймовірну можливість. Лелю, в тебе таке цікаве ім'я – я думаю, коли твоя мама тебе називала цим іменем, напевно, вона вже знала, що з тебе виросте надзвичайно творча людина, дуже особлива, і таке ім'я якраз от для створення фільмів, для людини, яка працює з фільмами, напевно, це дало поштовх тобі, так? Певно так. Мама каже, що в дитинстві я їй нагадувала Снегуреньку, і вона взяла це ім'я з опери римського Корсякого «Снегуренька» саме. Там був такий персонаж – Лель. Але згодом я дізналася, що це ім'я було саме від древньослав'янської богині Лелі, від якої пішло слово «лелека». І саме ця богиня, вона була богинею весни, ранньої весни, всього, що розквітає. І, мабуть, саме це дала мені такий повштовх щось робити, щось розквітати в напрямку культури в нашому мірі, в світі. Дуже цікаве ім'я. Мені особисто дуже-дуже подобається це ім'я. І мені справді нагадує чомусь Лесю Українку і її лісову пісню зразу. Я не знаю, чи це пов'язано якось. А сьогодні ми поговоримо про українське кіно. 
На жаль, українці у Канаді дуже мало знають про українські фільми, про те, що насправді зараз в Україні дуже багато гарних фільмів. І перед війною буквально, це, напевно, розквіт був, правда? Так. Саме коли Україна знов мала можливість щось творити, коли їй це не могли заборонити, тому що Україна стала самостійною країною, коли її митців не називали російськими, як це було у часи до того, як Україна стала самостійною країною знов, саме у цей час стала знову розквітати українська кінематографія. За останні 20 років Україна зробила дуже багато цікавих фільмів, які були представлені на різних фестивалях, міжнародних фестивалях, які виграли дуже багато призів. Це цікаві історії, часто це історії про якихось діячів, українців, про яких ми ніколи і не чули, і не знали, тому що була заборонена це. Але цих людей знає весь світ. У всьому світі є якісь пам'ятники їм присвячені, є цілі музеї, музеї але тільки в Україні ми нічого про це не знали. Це дуже інтересний історичний досвід і це дуже допомагає нашому новому суспільству, нашій молоді, нашим дітям узнавати своє коріння, узнавати, що в нас є така неймовірна сила, творча сила, яка допомогла усьому світові стати краще. Так, українці справді неймовірно творча нація. Це стосується не тільки музики, прикладного мистецтва, а також і створення фільмів. І не тільки творча, але і сильна. Ось перша мелодія з фільму «Іван Сила». І Леля якраз активно приймала участь у створенні цього фільму. Давайте ми трошки поговоримо. Особисто я нічого не знаю про цей фільм, але я знаю, що він вже існує, і мені вже мене просто мені не терпиться прийти додому і включити і подивитися. Я знайшла його на Ютубі, це секрет такий. Отже, ви так само, якщо вас цікавить більше дізнатися про нові фільми, Іван Сила є на Ютубі. Так, я хочу розповісти про цей фільм особисто. Це неймовірно цікава історія, і я дуже хочу, щоб наші слухачі подивилися цей фільм разом зі своїми дітьми. Цей фільм дає якусь неймовірну віру у життя, віру у краще, віру у доброту, віру у чесність, гідність. І я думаю, що це потрібно кожній людині. Цей фільм про Івана Ферцака. Мало хто з нас знає, що у світі був такий неймовірний чоловік. У 20-х роках минулого століття він у всьому світі вважався самою сильною людиною у світі. І ми усі чули про піддубного Івана, але це зовсім інша людина – і цей чоловік, він був саме з України, і саме він здобував усі винагороди усього світу напротязі кількох десятиріч. Ого, ого, я ніколи не чула про нього. Це неймовірно цікава людина, він дуже багато путешествував, він потім вже у Радянському Союзі, він повернувся до України, тому що він дуже любив Україну. Він в Америці був? Він був в Америці, в нього був великий контракт в Америці, в нього були контракти по всьому світу, і навіть коли в нього 
произошла травма, в нього не стало частини черепу. Королева Англії, вона подарувала йому золоту пластину, яку йому встановили у череп, і в нього було дуже багато прихильників по всьому світу, і та сама королева Франції, Англії також. Цікаво. А дивно, що ми нічого не знаємо. Так, це, Звідки ви це дізналися? Це історичні факти. Ага. У багатьох країнах світу є музеї, про, присвячені про цьому чоловіку. Так, весь світ знає про нього, крім, окрім українців. І було дуже цікаво дізнатися, ми їздили до його рідного села, білки, з якого він, в якому він народився. Це який район? Це Західна, Западна Україна. А, приблизно, приблизно. Мукачево. Ага, це Закарпаття. Так, це Закарпаття. Так, було дуже цікаво дізнаватися історичні факти про цієї людини. І саме цей фільм, він на реальних діях. Так, він трішечки прикрашений для того, щоб діти бачили це якось ще цікавіше. При тому він повністю такий чесний, справжній фільм про справжні речі і про справжні цінності. І саме цей чоловік, який мав увесь світ перед собою і дуже багато регалій, його залюбки прийняла б люба країна світу. Але він вирішив повернутися до рідної країни, і там він створив першу асоціацію легкої та важкої атлетики. І саме його вихованці потім дуже багато років отримали усі призи у світі, які тільки могли. Його син середній, він основав першу школу у Радянському Союзі боксу, вона була в Україні, і саме він був... Якщо я вірно пам'ятаю, він був вторим чоловіком у світі, чемпіоном світу по боксу, і його вихованці також були чемпіонами всього світу. В них дуже жахлива сімейна трагічна історія. Ці люди дуже погано закінчили своє життя, незважаючи на усі свої регалії. Тому як українців щемили і дуже сильно, це правда. Як би нам не казали, що це ні, я як людина, яка досліджувала завдяки тим проектам, які я робила, дуже багато історій, і навіть коли вже почалася війна в Україні 8 років тому, ми дуже багато продовжували приділяти уваги тим проектам, які відкривали правду про Україну. Там, це справді, тим більше це Західна Україна, ще й Закарпатська Україна, це, ам, як згадую розповіді моїх батьків, не, не тільки бабусі, а ще й батьків, що творилося по селах на Західній Україні, це, це справді дуже сумно, багато талановитих людей, здібних, були просто знищені, на жаль. А, мені от цікаво, ви зі своєю групою, от, от, от буквально величезною групою з цією технікою заїжджаєте в маленьке закарпатське село. Я так трошки знаю ці закарпатські села. Вони завжди так з осторогою дивляться до всіх чужинців і сприймають їх так досить на відстані, як туристів, незважаючи на те, що вони досить гостинні, але я знаю, що це відчувається, ота дистанція. Тобі більше Мукачево, це ж... Вже ближче до Венгрії, там певно. Як, як ваше сприйняття цієї поїздки? Тут розкажи оцей сам факт створення фільму. Бо фільми подивимось, історію ми вивчимо. А от, ми не, от як відчути себе от в складі цієї знімальної групи? Як це? Так, це дуже цікаво. Частину цього фільму ми знімали у маленькому селі, яке зветься Іршава. 
Там ти маєш рацію, дуже багато говорять більш такі румунською, мабуть, угорською, але не українською. Там дуже смішано. Мови були дуже цікаво у кожному малесенькому містечку, селі, у яке ми приїжджали. Наступне, мені дуже подобаються зрази, та мені дуже подобаються драники з картоплі. І це наше національне блюдо. І було дуже цікаво, коли у Ужгороді я замовляю драники, і мені приносять драники. Потім ми їдемо у Мукачеве, я замовляю драники, і мені кажуть, що це таке драники? З'являється, що там це зветься вже кизлики. У наступному місцечку це називались кремзлики. І я дуже збагатіла свою українську, тому що я вже знала, що одне блюдо має дуже багато імен. І це ти їдеш, мабуть, 15 хвилин, і це вже інша мова. Але... Мова все одно дуже чудова, дуже мелодична, і в неї також є багато українських слів, і вона зрозуміла, і я розумію, яка наша мова, вона многогранна, яка вона співуча, і навіть у кожному куточку України вона трішечки відрізняється, і при цьому при тому вона неймовірно співуча. От якраз вчора я спілкувалася з однією дівчиною, вона от нещодавно приїхала з Закарпаття. І я їй сказала, що, напевно, закарпатський діалект – наймилозвучніший діалект української мови. Я коли приїжджаю туди до своєї свекрухи, це щороку, і це буває по тижню, по місяцю, я просто не можу наслухатися. Ну, це, це як мед на вуха, це, це неймовірно щось. Так, завдяки моїй роботі я дуже багато подорожувала по всьому світу, і я дуже багато подорожувала по Україні, яку я обожнюю. Кожний куточок в мене є мої улюблені місця. Я навіть боюсь перелик робити, тому що я боюсь когось образити, що я забула сказати. Але в мене є мрія, я її воплощала вже у життя, і... Дуже маю надію, що я це продовжу, коли я з моїми дітьми їздила до якихось історичних міст у Україні і показувала їм Чернівці, неймовірне місце, Мукачева також, Івано-Франковськ, дуже багато чудових міст з неймовірною історією. І кожна історія – це неймовірні фільми можна знімати по кожному кроку в нашій чудовій країні. І так, мова у кожному містечку трішечки відрізняється, і при цьому вона чудова, дуже чудова. Також ми знімали у місті Верховина. О. Це також дуже інтересна історія. Я від народження російськомовної, тому що я з Одеси, і так, я вивчала усе своє життя, потім українську, не в школі, ні, ми всі знаємо, як в нас деякий час щемили нашу мову, і нам навіть не дозволяли її розмовляти. І саме в моєму місці, коли я була дитиною, вважалося, що на українській мові розмовляють тільки ті, хто приїхали з якогось крихітного села. Ого, і, як так. цікаво! І... Слухай, я тобі скажу, я з Західної України, з Тернополя. Ми настільки зверхньо до російськомовних ставились. Мені було, розумієш, коли я чую, що там хтось з Києва, чи от, як ти кажеш, з Одеси, розказують, що думали, що українською говорять там села. А ми так завжди вважали, що наші там діди були багатими, а росіяни їх ограбували. І ми отак, ну, бо мої були багатими, справді. У мене такі були добрі землевласники, що з одної, що з другої сторони, і землеміри, інженери. 
І ну, ми так з верхню, типу, ну, понаїхали якісь москальня, слухай. Ну, одним словом, у нас навпаки було дуже таке зверхнє ставлення. Я пам'ятаю, у мене сусідка, росіянка, одружилася з українцем. І, ну, нас усі перевчалися на українську мову. І, звичайно, вона перевчилася, але то, що так не дуже добре вона міла, там ще лишалося деякі словечка, як на неї. Моя бабця дивилась, я боялася і запрошувати в гості, коли вона до нас приходила, коли моя бабця була. Моя бабця з Лемківщини. Якщо що. То такий був погляд. І я так, бабцю, не дивіться, будь ласка, вона вчиться нормально. Там все нормально. У нас навіть були легенди у Одесі, які зараз полюбляють розповідати рошисти, що на Західній Україні дуже щімлять російськомовних але я дуже багато подорожувала у такі куточки України, коли не, жодна, не кожна людина заблукає, дойде, доїде. І ніде ні разу я не відчувала цього, щоб щемили якось чи щось таке. При цьому так мені дуже було цікаво, і я навіть вчилася, вчилася рідної мови. Хоча для мене спочатку це було нелегко, скажу правду, нелегко. І було дуже цікаво, коли саме у Верховині ми жили у дуже цікавої пані. Для нас, для знімальної групи виділили велику садибу, ми там усі разом жили. І ця пані, вона дуже так важко приймала людей, вона так дуже дивилася на них обережно, потрошечки підпускала до себе. І якось так сталося, що вона саме мене і мою асистентку саме також з Одеси прийняла як рідних. Ми досі спілкуємося, я дуже полюбляю цю жіночку. Ось вона нам розповідала дуже якісь цікаві речі про її оселю, про її предків, про традиції. Було дуже цікаво. Було дуже цікаво окунатися усі ці історії річні моменти. І я вам можу сказати, що чим більш ти дізнаєшся цього, тим більш ти полюбляєш свою країну, тим більш ти її цінуєш, тим більш ти розумієш її якусь навіть не окремість, а якусь таку індивідуальність, що наша країна, вона дуже цікава, дуже має багато коріння і має дуже-дуже цікаву історію. І мені так жаль, що останні 200 років нам цього не розповідали, що від нас це приховували. І чим більше кожного разу, коли я вибирала якусь історію для мого фільму, я починала шукати. Шукати не тільки у радянському якоїсь там літературі, у радянських архівах, а я шукала по всьому світу. І я знаходила неймовірні речі, я вже якось анонсувала прошлої нашої розмові, неймовірна цікава історія про Сірко, про казака Сірко. Саме казак Сірко, він є історичною фігурою, справжньою людиною, яка воювала, я думаю, вам буде це важко повірити, але вона воювала на стороні Людовіка XIV-го у той самій війні з Англією. Ми знаємо усі про мушкетерів, але ми не знаємо, що саме українці виграли цю війну. 
І це правда. На той період саме українська армія, вона являлася найсильнішою у світі. І її запрошували для, до себе Англія, Франція, Туреччина, дуже багато країн, навіть вікінги. Вони також її запрошували, і для усіх було дуже... Якщо Україна на твоєму боці, все, ти стопроцентно виграєш. Ну так, запорізькі козаки, так, їх запрошували багато хто. І навіть пам'ятаєш цю історію з, як це сказати, першим кавоманом, українським кавоманом Юрієм Кульчицьким, якому пам'ятник у Львові. Ну він ж теж воював десь там, помагав, кому він помагав? Проти турків, воював, воював десь там в Європі, Закликав короля Людовіка, о, дай, не дайте мені збрехати, краще я буду мовчати, та? 16-го, окей. І так, і австрійське військо виграло війну з турками, і от по легенд, з легендою Юрій Кульчицький зміг забрати всі мішки з кавою і організувати першу кав'ярню у Відні. Так? Так? Саме Сірко має пам'ятник у Франції? Пам'ятник, як людина, яка допомогла... Та саме? Пам'ятаєш? Не пам'ятаєш? Ну, не скажу точніше. Ага, ну, Я ми знаю, пошукаємо. Я знаю, що у Парижі так, є пам'ятники, угу. але це не єдина відзнака. І цікава, є дуже цікава легенда, я колись хотіла написати про це сценарій, мабуть, колись так зроблю, що войско Сірко – це були оборотні, що... Це самі оборотні, що це йшло від стародавніх предків, стародавніх слав'ян. І навіть так, є свідчення, що був такий культ, я не кажу, що були справжні оборотні, але був такий культ, і вони справді одягали на себе шкури вовків. В них був такий дуже цікавий культ, коли вони імітували поклики вовків, і вони... По легенді могли перетворюватися у час бійки на великих вовків і таким чином перемагали усіх ворогів. Насправді цілком, цілком може бути. Цілком може бути. До речі, недавно спілкувалася, розповідала про місцеву легенду індіанську. І вони так само вірили, що вони можуть бути оборотнями, ці індіанські воїни, і у них схожі були ритуали. До речі, бачиш, як перекликається? Мені завжди було дуже цікаво, коли я вивчала давню, давні українські вірування і дещо знала з місцевих. Мені було настільки дивно, вони такі схожі, і взагалі українська культура ніколи не перетиналася з цією місцевою індіанською культурою. Але от настільки схожі от і вірування, і ритуали, і як це може так бути? Це правда. Навіть дивись на наші українські мальфари і місцеві шамани. Це дуже схоже, дуже схоже. І вірування, і навіть ритуали дуже схожі. Навіть те, як розмальовували себе наші мальфари, це дуже схоже. Ну, ти бачиш, дуже цікаво, що ти змогла подорожувати, і місцеві люди тобі розповідали всі ті легенди, і як було в цих краях. Я думаю, що так, як якби я, як туристка, починала там до них приставати, навряд чи я би отримала якусь інформацію від них. Вони б так подивилися, так, дівчина, не займає часу мені тут. А, а вам, ну, щоб ви краще представили у фільмі той край, то вони навпаки Певно, приходили і все, що знали, просто вам от викладали. 
Так, про це я дуже полюбляю свою роботу, тому що мене пускають і навіть у музеї, у ту частину, до якої нікого більш не пускають, де храняться якісь такі речі, які навіть не показують людям у музеї, oh. запасники так звані. І у кожному куточку, де мені знімали, нас допускають до цих частин, коли куди нікого не пускають іншого. У нас завжди є беджі, ми знімальна група, і навіть коли ми просимо щось розповісти, люди залюбки розповідають, вони якось до нас дуже прихильні завжди, я їм дуже за це дякую. Ми, неправду, саме завдяки моєї праці по усій Україні, а навіть і по всьому світу, є дуже близькі друзі, з якими я постійно маю переписку. І саме Західної України я маю дуже багато прекрасних друзів, з якими я зараз постійно спілкуюся, підтримуємо один одного у ці важкі часи для усіх українців по всьому світу. Так, ти відкривала Україну спочатку для себе, потім Європу, а тепер у тебе Канада на черзі. До речі, тут у Канаді останній український фільм один з останніх, якраз був профінансований одним з канадських філантропів. А, мушу згадати, що це за фільм. Не про Шевченка часу. Добре, це поки що не тема сьогоднішньої розмови. Ми говоримо з Лелією про її роботу. Я чула від тебе дуже цікаву традицію початку роботи і завершення. Розкажи трошки нашим так, слухачам. Так, у кіно є така традиція, коли починається проект, коли знімається перший кадр фільму, збирається уся знімальна група. І є тарілка, на якої написані імена усіх глав департаментів, усіх, хто приймає участь у цьому фільмі. Ось усі імена, які туди помістилися, усі там є. Ця тарілка розбивається о штатив камери на дрібні кусочки. І є таке повір'я, якщо вона розбилась гарно, то знімальний процес пройде дуже гарно. І кожна людина з фільму, з групи, яка знімає та буде цей проект, збирає для себе один шматочок. І наприкінці раніше цю тарілку склеювали, але зараз ці шматочки остаються на пам'ять кожному, хто приймає участь. У мене вдома є така величезна скринька, в якій дуже багато вже шматочків, дякуватиму Богу. І наприкінці фільму завжди є така традиція, вона називається «Шапка». Коли уся знімальна група збирається разом і радується тому, що вони провели такий чудовий час разом. Тому що, справді, на знімальному майданчику група стає як сім'я. Ми одною і тою ж групою з одним продюсером працювали більше восьми років. І от зараз я творила свою аплікацію для канадського кінематографу, я вступаю в «Юніон» у Канаді, і я подивилася, що я працювала з одними і тими ж продюсерами, я ніколи на цього не звертала уваги. Але зараз я розумію, так, це мої сім'ї. Є група, яка із проекту в проект переходить. Якщо продюсер тебе поважає, якщо йому подобається твоя робота, то він працює з тобою постійно. І я зрозуміла, що є начебто п'ять продюсерів, з якими я працювала останні 15 років. А скажи їхні імена. Я думаю, що якщо ми говоримо зараз про фільми, ми, наші слухачі, можливо, зацікавляться фільмами, але ці люди, які створювали ці фільми, вони теж повинні бути знані нам всім. Так, справді. Це насамперед Володимир Филипов. Я дуже маю надію, що він також 
приїде скоро до Канади, тому О, що в нього є дуже супер. цікаві плани до майбутнього кіно, і я дуже маю надію, що він їх витворить у життя, притворить. Це Ольга Журженко, це також Філип Ільєнко, це майбутнє, прошу, прошу, це колишній голова українського госкіно. Це інституція, як у Канаді є дуже схожа інституція, вона тут має назву «Фільмкомісія», в Україні вона називається госкіно. І саме ця інституція, вона допомагає творити сучасне національне кіно. І це дуже важливо, тому що більшість продюсерів все одно розглядають якісь історії, які принесуть гроші. А саме фільм-кіно, там, фільм-індустрія, госкіно, вона допомагала творити ці фільми, які насамперед про нашу Україну, нашу історію, і ще ці фільми, які будуть показувати у фестивалях. І саме це розвиває, розвиває дуже кінематографічну культуру України. Нагадаю, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З нами Леля Поліщук. Ми продовжимо нашу розмову після невеликої музичної паузи. І от наступна пісня від гурту Гайдамаків буде вступом до нашої розповіді, розмови про ще один фільм.
вітчизну поляшою за Україну вперед, вперед, вперед і прийти. Це саундтрек до фільму «Червоний без лінії фронту». Це новий фільм, який поки що, на жаль, не можна ніде подивитися, тому що він тільки був представлений на Канському фестивалі. Він увійшов у каталог Канського фестивалю. І я дуже маю надію, що скоро він з'явиться у прокаті. Сьогодні я хочу вам ще розповісти про цей фільм «Це приквел». А три роки тому ми зробили фільм, який називається «Червоний». Цей фільм можна подивитися навіть на Ютубі. І це про дуже цікаву людину, справжню, яка існувала. І саме ця людина – це перший чоловік, який зробив неймовірне, неможливо. Це як чарівник. Він побіг з концтабору, концтабору Радянського Союзу, табору сталінського режиму. І це він як... перший? Так. Oh. Саме перший, як Йому це вдалося. До нього ніхто не намагався. З улагу? Так. І у цьому фільму дуже цікаво показана історична атмосфера. Щоб зробити цей табір, ми виїжджали у Кривий рік і там строїли декорацію. Вона була у неймовірному такому місці. Це був овраг, був овраг з червоної руди. Саме там зробили декорацію, саме там воно дуже було схоже на те, як це було справжнє. І було неймовірно цікаво. Була дуже велика команда акторів, які знімалися. Було цікаво відтворити цю атмосферу і було дуже страшно. Справді страшно, тому що коли ти заходив у ці табори, цього табору нари ти бачив, і ти бачив, як це, і ти розумів, що це знімальний майданчик, і зараз ми усі поїдемо до теплої гостиниці, де буде у готелі тепло, гарно, і так далі, і тут в нас є якийсь там уфо, яке гріє, і кава, і чай, і їжа, і ти розумів, що люди у цьому жили роками. 
це було неймовірно страшно. І коли ти розумів, що це кіно, і як це могло бути по-справжньому, ну, це мало неймовірне враження на кожного з нас. І ми також заглиблювалися у історію, ми шукали, як це було, що це було. І я не знаю, як наші предки у цьому виживали. Пошана кожному з них. Я думаю, що пошана кожному з наших предків, що ми навіть взагалі можемо зараз говорити про Україну, при тому, як це все знищувалось, і що вони змогли це донести до наших днів. До речі, от ми згадали за ГУЛАГ. Можливо, не зовсім доречно згадувати Служеніцина зараз, правда? Але, напевно, це єдине джерело, з якого ми дещо дізналися про ті часи. Ну, я особисто, я не настільки маю доступ до інформації. Наскільки близько те, що він описував із тим, що ви знайшли? Так, це дуже близько, справді ага. близько, і ми можемо говорити про те, що щемили, питалися, намагалися стерти з ліця світу не тільки українців, але українців також, також інші нації, які Радянський Союз завоював, які він окупував, і це дуже страшний режим. Справді страшний, і навіть зараз ми бачимо, що коїться так, що інтелігенція, якщо вона має розум, вона чи їде з країни, з Росії, чи вона знов таки уничтожається. На жаль. Як це було і ось весь угу. час тому. І так, це дуже схоже про те, що писав Солженицин, але це було ще цікавіше з іншого боку. У цьому фільмі «Червоне» дуже цікаво, коли я читала сценарій, в мене була дуже цікава історія, мені подзвонив продюсер і сказав, вибач, я забув тебе попередити, завтра ти виїжджаєш на зйомки у Кривий Ріг. І а це, це з Києва? Це було з Одеси. Одеси. Я була в той, у той момент вдома в Одесі у батьків, відпочивала, і це було дуже цікаво. Я сказала, куди я виїжджаю? Він сказав, зі своєю командою тебе, тобі ще треба усе закупити, що вам знадобиться для цього фільму. Сценарій ти почитаєш у потязі. Ох, так. так. І саме у потязі усю ніч я читала сценарій, і моє перше враження було, цей сценарій написаний за романом Кокотюхи, Андрій Кокотюхи. Є такий чудовий український письменник, який пише свої твори на історичних дослідженнях, дуже цікаві. І коли я була у дорозі, я читала сценарій, я подумала, це перший фільм, який буде в моєму житті, житті що це така політична агітація. І мене трішечки це було так не дуже комфортно, тому що мій дідусь, він полковник радянської армії. І так, він був дуже чесною людиною. Я ніколи не буду стверджувати, що усі, хто був у радянській армії, вони всі покидьки. Ні, це не так. Там були і чесні люди, і різні люди. Один, другий, мій дідусь, точніше, мої бабусі, другий, перший чоловік, він, він був начальником НКВД, і саме його знищили. У також концлагері він сидів, а потім його знищили на війні, він, його взяли у той батальйон, який кидали як пушечне м'ясо, тільки тому, що він сказав, що він не буде арештовувати чесних людей. Було і таке, було різне. 
І коли я прочитала цей сценарій, перше моє враження було таке, ну я не знаю. Але коли ми стали знімати цей фільм, я була так вражена тим, що робив Заза Буадзе, режисер. Він з кожного персонажу показав таку правду, чоловічну правду, що є люди погані, є люди гарні, але в кожного з нас є риси обидвох сторін. І навіть того начальника концлагерю, який і по сценарію фільму ну, така гедота, що аж нудить. При тому мені було так приємно дивитися у камеру і розуміти, що навіть в ньому він знайшов чоловічі риси, риси людини. І це було так приємно, і я зрозуміла, що це правда. Що у кожної істоти повинні бути людські риси. Я не знаю, як багато їх у тих, хто зараз це робить в нашій країні, але я дуже хочу вірити, що щось чоловічне там все ж таки залишилось. Хоч побільше, щось. побільше, щоб воно проявлялося. Скажи, мені цікаво, що саме ти робила під час зйомок цього фільму? Я була головним художником-гримером цього проєкту. Спочатку я малювала ескізи кожного з, персонаж, з персонажів. Я ознайомилася з історією, з характером кожного персонажа. Я дивилася дуже багато історичних фактів, тому що мені потрібно було сформувати на площадці, у кадрі саме атмосферу. І мені потрібно це було зробити, щоб усі, хто був, у цьому кадрі вони усі виглядали аутентично тому періоду, про який ми знімаємо, і щоб там було забагато правди. Тому я вивчала все, що тільки могла. Навіть усі зековські татуювання того часу. Ого. Це було не дуже приємно. А які в них татуювання були? Дуже багато. Навіть ось ці самі купола, вони навіть тоді були. Але частіше це були там Сталін, Ленін. Це були... Зековські. Так, зековські. І вони такі мали татуювання? Так. О. Дуже багато. І навіть там це мало свою символіку, дуже таку цікаво. І дуже інтересно було побачити, що у концтаборах було багато саме не тільки політичних в'язнів, але й зеків. Але я не можу досі зрозуміти, в них були зовсім інші можливості там жити. Вони не працювали. Вони знущалися над іншими заключеними, саме над політичними заключеними. І історично це ну, не, складає, не вкладається у розумі ніяк. Ну, я думала, мабуть, їх навіть туди брали саме для того, щоб знущатися максимально. Бо цілком можливо. В'язнями. В них були зовсім інші умови життя. І їм допомагали, їх краще годували. Для них було усе гаразд. Нічого собі. От таких, от, напевно, брали безплатних поліцаїв над нормальними людьми. Кати. Це так, були кати. Так, так, так. І їм дозволяли це робити. Навіть у цьому фільмі. Там, в фільмі там є ця сцена, коли для них навіть двері відчиняють і дають їм завдання. Що робити з українцями? Ого. Так, жахливі речі. Справді жахливі. Але... Довго цей фільм знімався? Два місяці, трішечки більше. 
було дуже цікаво, тому що в нас також знімалися люди, які сиділи у тюрмі в наші часи. О. І в нас також було багато... Тобто, як у вас консультанти були чи так. актори? Консультанти. Так, вони були в нас і акторами, і консультантами. Ага. Ну, актори у головних ролях – це були справжні актори, але серед акторів масових сцен були також люди, які були у місцях заключення. заключення. І деякі з них були дуже... Такого свого порядку їх було за що поважати. Навіть одного з них запросили, він був як головний а, окремої групи. Він повинен був слідкувати за ними, щоб вони вчасно приходили, поводилися себе гарно, тому що, я вам скажу, що ми знімали в дуже важких умовах, то випав сніг, і ми не могли у це ущілля не спуститися, ага. не піднятися. І це було, ну, багато чого важкого там було за цей період. І коли біля тебе є люди, які не усі дуже з такими моральними цінностями. Це було навіть трішечки лячно, але було цікаво, що були чоловіки, які підійшли і сказали, ви можете нічого не боятися, ви можете оставляти все спокійно на місцях. Ось повірте, якщо хоч хтось хоч щось попробує взяти, їм це даром не прийде. І так, ми почували стільки поваги, стільки якогось там свого кодексу, кодексу ага. цих людей, і були дуже приємно вражені, були вдячні їм, і вони в нас викликали дуже багато поваги, так. Ну так вони трошки розірвали вам шаблони. Так, так. Цікаво, цікаво. Так, я нагадаю, що це була розповідь про фільм «Червоний». Цей фільм зараз є на Ютубі. А ще один фільм, про який, напевно, я це тільки що почула, фільм «Антон». І Леля нам розповість. Леля, так? Розповість наш? нам трошки про цей фільм. Це дуже цікавий фільм. Знов-таки на реальних діях. О, це, це, та, це я люблю. І сценарій для цього фільму, точнісінько роман, з якого був написаний сценарій, написав німецький письменник який саме був, точніше, його, мабуть, його дідусь був учасником у цих подій. Це неймовірна історія. Антона, коли мені, мене запросили на цей фільм, у той період в Україні знімався дуже цікавий фільм по роману Жадана, який зветься «Дике поле». І фільм «Дике поле» був дуже такий розкручений. Його привозили на усі міжнародні кінофестивалі. Його пітчинги брали великі бали. І моя подружка, вона була продюсером у цьому фільмі, і вона, ну, а вже ж хотіла, щоб я працювала у цьому проєкті. Але мені подзвонив інший продюсер, і саме Володимир Филипов. Я завжди любила його фільми, тому що ця людина обирає фільми про щось справжнє і чесне. І це мене завжди якось так дуже розташовувало на цих проєктів. І коли я подивилася цей сценарій, Антон, він мене дуже зачепив. Це неймовірна історія дружби двох хлопчиків німецького семирічного Антону та десятирічного єврейського хлопчика Яші. І ця їх дружба, вона була на фоні жахливих для України подій. Це саме 
після Радянської революції під Одесою було дуже багато німецьких поселінь. Колись Екатерина II дала землі під Одесою німцям. Вони могли, етнічні німці, приїхати та оброблювати цю землю. Це було, щоб підняти якось аграрну культуру на цій території Бесарабії. І до до того часу вже сформувалися поселення, етнічні німецькі поселення. Колись їх дідусі, бабусі приїхали, вони там отримували цю землю, вони її обробляли, і це були дуже високоразвиті поселення. І саме у тому, у такому містечку крохітному усі події відбуваються, і це... Все на фоні ось тої радянської революції, коли стали розстрілювати цих німців, відбирати в них. Ну, це було по всій Україні, ми це знаємо. І саме це місто також зазнало дуже багато втрати. І це правдива історія. Там показано, як це все відбиралося, як вбивали родичів на глазах у дітей. Дуже жахливі речі. Там показувався Троцький, його команда, його божевільна а коханка, яка справжня, ця жінка колись існувала, жінка-палач, яка вбила дуже багато людей, Дора Євлинська, вона була замолода жінка, явно з порушеною психікою, все, що я читала про її життя, ну, їй поранила її дуже травмована людина емоційно, і вона просто знищувала людей на глазах у їх дітей, і це було дуже жахливо. Це, це до речі, я думаю, що ми не знаємо цієї частини. Багато хто не знає так. саме цієї частини. І вся ця історія очима двох ага. дітей, їх дружби. І коли я прочла таку річ там у сценарії, вона залякла мені у душу так глибоко. Маленький цей німецький хлопчик, він питає у свого друга Яші. Яша, чому усі ненавидять євреїв? Ну що Яша йому відповідає – я не знаю. Не я, не мої батьки, не мій брат, якого вбили під час погромів. Ми нічого поганого не робили. І це так якось запало мені у душу, що я сказала, я хочу робити цей фільм. Я хочу це зробити. І це, коли моя подруга потім мене запитала, чому ти завжди обираєш не мене? Я сказала, О. та ні, та ні, ти переплутала. Я обираю не, не тебе. Я обираю неймовірний проект, яким я буду пишатися. І так воно і було. Режисером цього фільму став Заза Орушадзе. На жаль, це була його остання стрічка. Заза Орушадзе відомий на весь світ режисер. Він номінувався на Оскар. Його, один із його фільмів «Мандарин». Навіть цей фільм Антон також номінувався на Оскар. Так, українське кіно номінується на дуже багато міжнародних фестивалів і дуже часто виграває ці номінації. І цей фільм, це, знаєте, коли я була на прем'єрі, я сиділа і думала, я пишаюсь. Я пишаюсь, що я могла доторкнутися до створення цього неймовірного проекту. І навіть коли дивишся картинку цього фільму, операторська робота, uh-huh. це як велика імпресіоністська картина. Величезна картина роботи майстра стилистики імпресіонізм. І вона якось так перетікає один кадр в інший. В мене є чудові фото звідти. Ми були в неймовірних локаціях. Це устя Леману 
Куяльницькому. І це також щось неймовірне. Ти приїжджаєш, виходить сонце, і це якийсь марсіанський, це неземний якийсь пейзаж. Тому що кристалики солі, які лежать на величезної поверхні, над ними висходить сонце, і всі ці кристалики солі, вони починають як бриліанти грати рожевим, червоним, оранжевим від цієї солі і від сонця. І це неймовірно, ось ти, куди б ти не подивився, все свіркає. Було справжнє таке враження, що ми десь на Марсі, і це так цікаво було. І саме дивитися за грою цих маленьких хлопчиків, і по сюжету я не буду його спорити, але я хочу сказати, що по сюжету ці хлопці пронесли свою дружбу через усе життя. І також це фільм, як і усі ці українські стрічки, до яких я мала можливість доторкнутися, ну, мабуть, я такі обирала завжди. Вони усі дають якесь таке відчуття, що українці будуть жити, що українці мають право жити, що гідність кожного українця – це саме важливе, що є для кожного з нас у житті. І саме, що наша культура, вона історична, ми чесні люди, працювиті люди. Ми ніколи не приходили і не відбирали. Ми завжди заробляли саме. За це нас поважають у багатьох країнах світу. І саме усі ці стрічки, вони давали ось цей дух справжнього українця, якесь таке ствердження. До речі, от буквально вчора на Фейсбуці хтось, напевно, з людей, які зараз сидять там в Європі, чекають на візу до Канади, і так, з переживанням запитувала, як канадці ставляться до українців, що думають. І я написала, що канадці вважають українців дуже роботящими, і взагалі, особливо зараз, дуже сильне таке, навіть, та, можливо, повага, я б сказала, за героїзм. І дуже таке доброзичливе ставлення, і взагалі дуже-дуже добре ставлення. Так і є. Дуже дякуємо. Так і є, так. Дуже дякуємо канадцям. Ти мені якраз підтверджуєш цю думку, тому що я от живу тут, і я бачу ставлення звідси. Та? А ти от зсередини з України, правда, дуже роботящі. Так. Дуже дякую. Так. І я у Канаді всього три місяці, але я також можу сказати, що я дуже дякую канадцям, тому що я бачу цю повагу. Я бачу цю віру в кожного з нас. Я бачу, наскільки багато нам допомагають. І навіть Ну, в мене така професія, так, вона цікава. Я відома у багатьох країнах світу, але тут, коли я приїхала, я спочатку себе відчувала ніхто і ніяк. І це було не тому, що так ставляться канадці, а тому, що я пережила якусь таку трагедію, коли в мене відібрали усе в моїй поселі, почалася війна. Так це... буквально підножку тобі так, дали, і ти так. мусиш... Впасти так, ой, так, де я, куди я йшла, що це зі мною зробилося. Так, і зараз, так... коли я бачу, як багато людей, як багато канадців намагається мені допомогти, як багато канадців каже мені, ти будеш працювати далі у кіно. Так, ти будеш мені... працювати, я теж бачу, що ти будеш далі працювати у кіно, тому що без того ти вже не зможеш так. так. Ти будеш так. шукати різні шляхи. І ти попадеш, куди так, треба. Я там. дуже вдячна, що мені допомагають це зробити. Мені uh-huh. допомагають йти у цьому напрямку. І навіть різні структури готові мене справді прийняти до себе, щоб я могла це робити. Я дуже вдячна за цю допомогу. 
Так, удачі тобі у цьому. Я теж буду старатися всякими способами, можливими, які я тільки зможу тут знайти, допомогти тобі у цій справі. Це було б дуже цікаво, тому що українське кіно на канадській землі – це дуже нове. І тут є про що знімати, так. Дякую, поки. Щиро дякую. І до, до наступних зустрічей. До зустрічі. З нами була Леля Поліщук. Ми зустрінемося з нею ще одній з наступних передач. Продовжимо нашу розмову про українські фільми. And you're listening to наш голос Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. I'm Oksana Побережник. We'll be back for another hour of наш, гол... наш голос after these important messages. So don't touch the dial. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.